0: Salut! Acesta este Yes you Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes you Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bârzan și acesta este episodul 38. Vorbim cu Marian Ivan, președintele Asociației Optar, despre ciclism și despre infrastructura de piste de biciclete în România. Acest show este susținut de Ovidus Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitați de calitate. Salutare, Marian, bine ai venit la S-Weekend! Bine v-am găsit! Înainte să intrăm în, în discuție, hai să vă facem o scurtă prezentare a ta. Cine ești tu? Știu că ești Constanțean și că ești stabilit în București și cu ce te ocupi tu acolo.
1: Sunt născut în Constanța, acum pot să spun că sunt bucureștean Dar acum sunt în vizită în Constanța Cu ce mă ocup? În cea mai mare parte a timpului fac voluntariat pentru o idee, pentru o cauză Pe care consider că m-a motivat să fac lucrul ăsta De iată, se împlinesc aproape 5
0: ani Și în afară trăiești, respiri, mănânci din voluntariat? Cum e?
1: Nu, nu trăiesc și respir. În acest moment mă pregătesc să deschid și o afacere, o mică afacere. Am lucrat 18 ani în televiziune, însă într-un fel tangențial a afectat munca mea acolo, faptul că am devenit deranjant și a trebuit să părăsesc televiziunea și acum deschid propria afacere pentru a nu depinde de nimeni.
0: Tot în zona media?
1: Nu, mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să... Îmi place ceea ce fac în domeniul bicicletei și vreau să continui tot în zona asta.
0: Este... Ai spunea că este, eu știu, în mod, în extindere fenomenul acesta al oamenilor pasionați de, de transport urban durabil, cei care folosesc utilizatorii de biciclete în, în București?
1: E greu să... Să pui niște categorii, să spui tu ești de acolo, tu ești șofer, tu ești biciclist, tu ești pieton. E vorba de sănătate, în primul rând. Eu nu nu conștientizam cât de importantă e mișcarea pentru sănătate, însă după ce am început să merg cu bicicleta, pentru că sunt relativ nou în acest domeniu, eu pedalez doar de 8 ani, din întâmplare am ajuns să pedalez, dar principalul lucru care mă motivează e faptul că îmi dau seama că îmi menține un nivel de sănătate acceptabil.
0: Deși pedalezi în București, care nu numai oraș sănătos, nu putem să-i spunem că e Da, nu e nefericită,
1: însă și șoferii au parte de același aer Nu poți să spui că bicicliștii, pietonii sau, sau șoferii respiră alt fel de aer Toți respiră același aer, chiar dacă unii cred că dacă au aer condiționat și filtre Acela rețină pulberile
0: în suspensie sau uh-huh. sunt povești Te dai cu bicicleta și în afara orașului, în afara spațiului urban? De fapt, așa am început. În oraș n-am avut curaj la început.
1: De fapt, am avut curaj la început, cred că o săptămână, două, până când mi s-a deschis o portieră în față și am avut un accident destul de neplăcut, din fericire, fără urmări grave. Și a urmat un an, doi, în care am pedalat în special în afara orașului, pe munți. Mi-a plăcut foarte mult și... În, zona, în vremea respectivă, începuseră concursurile, concursurile de amatori să se dezvolte. Am participat probabil la toate din vremea respectivă, însă, acum de când fac voluntariat, nu prea mai am timp să merg în excursii, dar de fiecare dată când se ivește ocazia, plec, da.
0: Ce este Asociația Optar?
1: Ce este Asociația Optar? Tehnic este o asociație înființată în baza
0: ordonanței 26 din 2000. Cam mai toate din România. Cu ce se. Ce- cu ce se ocupă ea?
1: Sincer, am învățat foarte multe în acești cinci ani. La momentul când am pornit, eram habar n-aveam ce ne doream. Știam că vrem să schimbăm ceva, dar nu știam în ce zonă. Nu știam în ce zonă. Știam în zona, dar nu știam cum, uhum. care sunt pe care să le, la care putem ajunge. Totul a început în urmă cu 5 ani, am vrut împreună cu doi prieteni să facem asociație. au auzit alții, a, cum, pe noi nu ne-ai chemat uh-huh. și așa ne-am strâns șase, fără să facem mare tam-tam. Am început, totul a început cu, cel mai important proiect al nostru a fost momentul în care am vrut să vedem de ce pistele de biciclete pentru biciclete din București nu sunt folosite. Am început să studiem legile, am început să vedem stasurile după care s-au realizat, am constatat că a fost încalcată flagran legea și am început să le desfințăm. Să le desfințăm nu noi și am depus petiții către Poliția Rutieră să aplice legea. Au fost vreo 7, 8, 10, 12 luni în care Poliția dădea... Din colț în colț, însă cam după un an de zile de la primele noastre petiții a început să fie aplicată legea Bucată câte bucată, majoritatea pistelor, pistelor din București a fost desfințată um, Au mai rămas vreo două, trei piste din vechile piste care au fost la acel
0: moment Vorbim despre alea desenante, practic pe trotuar
1: Exact, despre
0: ele este vorba
1: E o poveste lungă. Au durat vreo 2-3 ani până când au fost desfințate, însă pentru mine nu era o surpriză, deoarece în toată perioada asta am învățat. Am, am vrut să văd cu ochii mei cum este infrastructura afară și cum funcționează și am pedalat mii de kilometri în mai multe țări din Europa. Am participat la conferințe internaționale și naționale, e adevărat la cele internaționale am avut multe de învățat. Și la cele naționale am avut multe de învățat, pentru că am văzut în ce zonă există prejudecăți, și am știut în ce zonă trebuie să acționez cu informații, pentru că totul se reduce la a obține informații și a le da mai
0: departe. Păi și acum, tu, practic, punctul vostru de vedere este că mai bine fără acele piste, chiar și așa desenate pe trotuar cum sunt ele, decât, decât cu ele? O
1: infrastructură proastă, indiferent din ce domeniu, că e pentru pietoni, că e pentru bicicliști, că e pentru șoferi, descurajează respectivul mijloc de transport. Să luăm exemplu unei străzi din Constanța, în București sau oriunde. În momentul în care platăm 10-20 de gropi în zona respectivă, oamenii au o să se sature să folosească respectiva stradă. Același principiu se aplică și în cazul biciclistilor. O infrastructură proastă, da, descurajează mersul cu bicicleta. Decât o infrastructură proastă, mai bine deloc acum, decât deloc, mai bine una bună, cam așa. Noi ne-am dorit prima dată să disfințăm ce este prost pentru a face una bună.
0: Și cum luptați pentru infrastructura bună?
1: În primul rând, noi am avut de lupta cu niște prejudecăți. ți minte un interviu de acum patru ani, am participat la un interviu la radio și făcuți un vox populi pe stradă și erau întrebați oamenii cum vedeți infrastructura pentru biciclete. Și toți erau de părere că trebuie făcute pe trotuar ori de ani de zile se cunoaște faptul că în momentul în care pui bicicleta pe trotuar numărul de accidente crește și accidente între bicicliști și pietoni și între bicicliști și mașini pentru că problema cea mai gravă este ce se întâmplă în, în intersecții. Ori fără să știți lucrurile astea normal că oamenii au gândit că ceea ce se realizează în București este bine. Din păcate ce s-a făcut prost în București s-a copiat în foarte multe orașe și acum încercăm să le explicăm cum se face bine ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în trecut sau au cheltuit zeci de milioane de euro pentru o infrastructură care nu este utilizabilă
0: Care ar fi practic soluția? Văd că singura pistă funcțională de biciclete în București este cea de pe calea Victoriei greșesc?
1: Și aceea are deficiențe este adevărat, este cea mai bună probabil din România dar are foarte multe deficiențe eu întotdeauna îmi place să dau exemple cu lucruri similare pentru ca oamenii să înțeleagă Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat, unde excelăm în momentul de față România Internetul Ce, ce s-a întâmplat? Noi am plecat de la zero momentul cu rețelei în care s-a uh-huh. creat rețeaua de internet în România Însă în momentul în care s-au apucat să facă S-au ales cel mai bun echipament Astfel în momentul de față România este undeva în top La viteza traficului de internet Același lucru trebuie să-l facem și noi A existat prin anii 70 Un moment de cotitură În care s-au spus cele 5 principii Care fie respectat de infrastructura Pentru biciclete uh, Unii au încercat să uh, Să modifice ceea ce aveau și ușor, ușor să s-o despre spre cea mai bună infrastructură. Însă infrastructura durează ani de zile și sume imense ca să o, să o schimbi. Cel mai deștept lucru care l-au făcut danezii a fost să aleagă de la olandezi tot ce au avut mai bun, să modifice și să meargă doar pe acel tip de infrastructură care e foarte simplu, ușor de realizat și intuitivă pentru utilizatori în momentul de față, danezii au cea mai bună infrastructură pentru bicicletă de lume noi nu trebuie decât să mergem la ei să copiem există noi am făcut deja două ghiduri pentru um, autoritățile din România sperăm să fie luate seama în momentul uh-huh. de față unul dintre ele
0: sunt publicate pe net pe undeva?
1: da, tot timpul noi oferim informații pentru că am... unde
0: pot fi găsite?
1: am un cont ISU unde eu pun toate informațiile unde oamenii le pot uh, găsi uh-huh. Însă noi tot tipul le-am publicat și în momentul în care oamenii pun întrebări Nu facem decât să le publicăm și ei le redescoperă uh-huh. Este valabil și cu ghidul biciclistului noi am, făcut un, am constatat că se puneau foarte multe întrebări și întotdeauna când veneau răspunsurile veneau, Se dădeau link de la materiale neactualizate Se dădeau informații greșite și atunci am zis că este neregulă Întotdeauna vor apărea bicicliști noi Întotdeauna se vor pune astfel de întrebări Haideți să facem un material care să fie valabil Și oamenii să o citească Și atunci am făcut ghidul biciclistului Am făcut și o adresă de internet www.ghidulbiciclistului.ro Orice biciclist nou Dar chiar și cei cu experiență Pot învăța foarte multe lucruri utile de acolo Discuție de acum două zile Cineva era surprins Cu toate că pedala de mult prin București Că cum? Pe spate trebuie să ai și cata mm-hmm.
0: Da, Întotdeauna vei afla lucruri noi care... Asta vezi, în momentul în care îți dai jos roțile ajutătoare de la bicicletă, ca să zic așa. Pentru că nu i-a verificat
1: nimeni, nu și-au pus problema cam cum a trebuit să arate o bicicletă bine echipată. Să luăm și cazul celălalt când poliția rutieră credea că este obligatorie casca de biciclete. Este o formulare în lege care spune că este recomandată mi-a spus un avocat că este neregulă în legislația românească nu are voie să dea recomandări este neregulă ca în legislația românească să facă acea recomandare purtarea căștii este un subiect foarte, foarte sensibil întotdeauna, eu mă amuz de fiecare dată când se vorbește despre cască, întotdeauna există două tabere e foarte importantă sau nu este importantă specialiștii spun următorul lucru portatul căștii este mai puțin important decât realizarea unei infra- infrastructuri bune, pentru că e mai, ești mai în siguranță dacă ai o infrastructură sigură decât mm-hmm. dacă porți cască. Casca îți dă doar o senzație de siguranță care însă nu, nu te protejează de accidente.
0: Uite, um, vreau să-ți povestesc despre faptul că s-a întâmplat să fiu vara trecută în Londra într-un weekend în care a fost organizat... Um, un mare eveniment ciclist în, în Londra e vorba despre Cursa de 100 de mile London Surrey Este o cursă tradițională Însă în paralel cu, cu această cursă Au fost și um, demonstrații mitinguri stradale Și un mare Un um, um, mare cum să spun, eveniment paralel care a constat în conferințe și petiții și de asemenea evenimente demonstrative mai degrabă pentru amatori, pentru începători în în ale ciclismului, inclusiv spuneam de petiții de, se pare că și în Londra există probleme cu infrastructura și deși te-ai aștepta să fie totuși zonele, una dintre zonele civilizate așa, așa zis e bine și acolo se pare că numărul accidentelor este destul de mare în care sunt implicați cicliști urbani și um, sunt și acolo lupte destul de mari cu autoritățile pentru a îmbunătăți infrastructura și condițiile pentru cicliști. Tu știi ceva despre, hai să spunem, cum ne raportăm noi față de Vest europeni la partea asta? Ok. O
1: să spun niște lucruri care par de necrezut, păreau de necrezut și în urmă cu 2-3 ani când am, le-am afirmat prima dată. Uh, există. Eu aș împărți lumea uh, biciclistilor. Ciclismul în general se folosește atunci când e vorba de latura sportivă. Pe mine mă interesează da. mai mult latura uh, utilitară.
0: Da. Biciclitul de, de zi cu zi, exact. cum s-ar
1: zice. Lumea se împarte în două. Eu împart lumea în, în, două, în, două, păr, în două categorii: danezii și restul lumii. Din punctul meu de vedere, danezii au cea mai bună infrastructură Și faptul că au realizat-o bine de la început Deja în acest moment putem spune că la ei este un mod de viață
0: Dar asta poate că și pentru că ciclism acordă mai multă atenție bunăstării și sănătății Nu posesorilor de autoturisme ca la noi în zona mioritică
1: Evident că și eu au avut aceeași probleme în urmă cu probabil jumătate de secol eu ce vreau să spun în momentul de față E că după ce au trecut deja o generație de oameni care pedalează Mersul pe bicicletă este un, un lucru normal Acolo conferințele au cu totul alt scop Au scopul doar de a-i menține această motivație Însă viața de cu, zi cu zi, omul simplu Pur și simplu nu-și pune problema să iasă cu mașina Dacă nu are nevoie de mașină Mașina o e folosită doar când are nevoie neapărat de ea și în Copenhaga, în special, o să vezi foarte multe ambuteaje de biciclete, uh-huh. străzile sunt goale și, totuși, oamenii nu-și pun problema să renunță la biciclete pentru că este un stil de viață. un restul țărilor din Europa și din lume, în general, pentru că bicicleta are un boom în ultimii 10 ani. Până acum nu era inclusă în politicile publice și existau doar asociațiile mai interesate mai mult. Dar noi avem șansa în momentul de față să profităm de faptul ăsta pentru că sunt foarte multe finanțări și foarte, foarte mare interesul. România poate ajunge undeva mult peste țările europene dacă nu copiază greșelile țărilor din Europa. Asta ce înseamnă? Ceea ce faci cu bani mulți să faci foarte bine la cel mai înalt nivel iar dacă nu poți în momentul de față Pentru că n-ai spațiu sau pentru că n-ai bani Realizează infrastructură ieftină Există infrastructură foarte ieftină Care se poate realiza în București În România în general Însă nu este utilizată Toată lumea se îndreaptă spre acea infrastructură scumpă Care nu întotdeauna este și bine Pentru că nu au experiență Noi încercăm să Coordonăm Ca să zic așa modul în care se realizează infrastructura la nivel național. Suntem în discuții cu Ministerul Dezvoltării, sperăm să, ca în curând să venim cu o veste bună în acest domeniu. și Momentul în care va exista un normativ care să explice cum trebuie realizată infrastructura, cred că în 2-3 ani de investiții relativ mici, România poate ajunge undeva în topul celor mai
0: țărilor cu cea mai bună infrastructură pentru biciclete. Asta nu presupune că trebuie să fie o voință politică cumva ca să se întâmple așa ceva și să se renunțe la, sau să se reducă favorizarea posesorilor de autoturisme? Totul ține de voință și
1: aici mă refer și la omul dar și la politicianul care trebuie să ia decizia însă eu nu merg dacă la politicianul, da, trebuie să meargă spre creșterea calității vieții cetățenilor eu nu îmi doresc niciun moment să forțez pe cineva să își dorească să renunțe la mașină momentul în care, întotdeauna spun, momentul în care ai un copil și îl cere să mergi pe bicicletă, obligatoriu vei merge pe bicicletă lângă el atunci o să descoperi de fapt de ce copilul își dorește să meargă pe bicicletă o să încep să vezi altfel viața crește Sănătatea și constați că dispare
0: stresul. De ce? Pentru că faci mișcare. Asta este foarte interesant și real în același timp. Tot despre mișcare vorbim și în spotul de astăzi. Prietenii de la Ovidus Clinical Hospital ne-au rugat să abordăm un subiect interesant, subcontroplastia. Este vorba despre o nouă procedură minim invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate. Mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Radiografia nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La Ovidus Clinical Hospital, medicina a intrat în mileniul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită subcondroplastie. Echipa formată din medicii Eugen Rubeli și Toma Cucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imagistică edemul osos medular. Probabil că nu știi ce este de mulosos, dar părinții sau bunicii tăi simt durările în fiecare zi. Tehnica aceasta, folosită de medici, a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de la Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm în amănunte foarte tehnice, dar pot să vă spun că operația în sine este una deosebită. Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute, acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu cel osos. Câteva ore mai târziu, pacientul merge fără dureri. Un alt amănunt interesant este acela că operația necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru, cam cât unghia de la degetul mic, iar pacientul este externat a doua zi. Dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spune-i să sună la 0241 480 400 sau 0241 480 401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe facebook.com. Mulțumim și noi, Ovidus Clinical Hospital, pentru că ne-au fost alături încă de la lansarea rețelei City Podcast. Marian, știu că în ultima vreme ești preocupat de planul de mobilitate urbană durabilă, care se realizează cam prin toată țara în această perioadă. Inclusiv la Constanța urmează cumva să impulsionăm administrația locală să țină cont și de recomandările observațiile mai degrabă la acest plan de mobilitate urbană care este întocmit de către, este subcontractat practic de către Ministerul Ministerul Dezvoltării, parcă și este realizat, se pare, cu hibe de către, de către cei care au fost contractați să-l realizeze pentru mai multe administrații publice din România. Cum, care este situația cu el?
1: n spune Hiba este la, la noi în, în România în general Sincer, la început am crezut că este rea voință. Am crezut că pur și simplu nu își doresc să, să schimbe Să schimbe ceva în România Pentru că da, este o problemă reală Unii o percep, alții nu o percep Cel mai mult o percep Cei din Iași, Brașov și București Cei care, orașele Pentru care s-a început procedura De infringement din cauza Polorii aerului Însă, după ce am participat la mai multe discuții, mai multe orașe și am văzut dialogul, un fel de dialog între părți, mi-am dat seama că pur și simplu la noi nu există cultura, atât cultura dialogului, cât și nu se înțelege exact cât de importantă este informarea înaintea unei consultări. Din fericire, În documentele europene care stau la baza realizării acestor planuri de mobilitate se explică și cum ar trebui făcut. Este adevărat că nu nu s-au respectat în niciun oraș din cele opt unde se realizează pe fonduri europene. Nu este vina specialiștilor. Specialiștii au oferit informația probabil tot timpul administrațiilor locale iar administrațiile locale conform contractului erau responsabile să o distribuie către cetățeni încă de la început respectiv din septembrie 2014 trebuiau să anunțe că există un astfel de plan că se schimbă se schimbă paradigma în toate orașele din România până acum se mergea mult pe fluidizarea traficului și în momentul de față dacă mergi și în trebuie un primar care e prioritatea pentru rezolvarea problemelor traficului îți va spune este prioritar să fluidizăm traficul Acest plan de mobilitate urbană durabilă este centrat pe nevoile oamenilor. Mulți nu vor înțelege despre ce este vorba tocmai de aceea sunt foarte importante discuțiile, întâlnirile de informare. Momentul în care omul înțelege el va accepta planul și îl va susține pe o perioadă de 15 ani, cum este prevăzut acest document peste tot în România.
0: Și acum, practic, unde este zona noastră de intervenție a societății civile? Ce putem să facem ca să, să ne asigurăm că va ieși o treabă bună? Să fie foarte clar, acest plan de mobilitate
1: nu are cum să iasă prost, mă refer dacă, se, dacă sunt respectate toate condițiile din partea de,
0: de informare și consultare. Dragul meu, fan probabil că ai stat prea mult timp în Danemarca și ai uitat cum se petrec lucrurile în Republica. România. Ok, atunci îți mai
1: spun o dată. Acest plan de mobilitate nu are cum să ia se prost dacă se respectate toate condițiile. Um... Este păcat să să blocăm acest proiect în acest moment. Este mult mai important în acest moment să îl reparăm, respectiv să înceapă acea consultare între cetățeni și... Consultare reală. Consultare reală. Consultare, haideți să schimb puțin cuvântul, nu? Consultare informare. Este foarte important ca oamenii să să fie informați și să înțeleagă cum funcționează. În urmă cu jumătate de secol s-a constatat acest lucru, un inginer de trafic a redus zona de circulație pentru mașini și a constatat că oamenii întotdeauna găsesc soluții să se deplaseze prin oraș, dar în momentul în care se îngustează spațiul dedicat mașinilor, oamenii găsesc întotdeauna soluții eficiente, respectiv mersul pe jos pe distanțe scurte sau mersul cu bicicleta pe distanțe medii. Mașina trebuie utilizată în oraș doar când ai absolut nevoie. Dacă ți asum să mergi cu mașina prin, prin oraș, atunci trebuie să îi respecti pe ceilalți care merg eficient. Mă refer să respect respecti pietonii, să respecti bicicliștii, să respect transportul public. Este obligatoriu să existe în toate orașele benzi dedicate transportului public, ca oamenii să aibă alternative viabile la orele de vârf, pentru că vorbim mm. de orele de vârf atunci când
0: situația o cere. o cere. Și să renunțăm noi la cultura claxonatului în oraș? Dar face parte, este ca și spartul de semințe. Cum, cum crezi că se poate întâmpla chestia asta? Prin discuții. Foarte simplu. În momentul
1: în care eu am avut un, un experiment, sincer, nu, nu ăsta era scopul la momentul respectiv, dar am ieșit cu microfonul pe stradă și am întrebat oamenii, șoferii, i-am întrebat vreți să vedeți mai, mulți, mai multe mașini pe stradă sau mai mulți bicicliști. Instinctiv, toți au spus, da, vreți să vedem mai mulți bicicliști. Fiecare s-a gândit în ideea că. Pentru ca ei să circule mai bine, este nevoie ca să fie mai puține mașini în fața lor la, la semafor. Deci există. Oamenii încep să-și dea seama de aceste probleme, însă întotdeauna spun, chiar dacă situația din Constanța și din celelalte orașe din România, situația este mai puțin gravă decât în București. Din punct de vedere al comunicării, Bucureștiul are le mare avantaj că este atât, situația atât de gravă încât e ușor să convingi oamenii că trebuie să facă schimbarea. Situația e mult mai gravă în Constanța, de exemplu, unde oamenii pot parcurge rapid cu mașina distanțe foarte mari și atunci se va crea cultura asta, trebuie neapărat să am o mașină, în momentul în care orașul va începe sezonul, se va aglomera de mașini. Eu, eu mă uit la șoferi și văd în, în trafic. În București au timp să-și consulte Facebook-ul, să răspundă mm-hmm. la e mail în timp
0: ce. Aștept... Doamnele se machează, se aranjează. Da, e, e, nu
1: conștientizează că e la un, un timp care e folosit prost. Puteai să fii undeva la, într-o. în altă parte și să petreci mult mai bine uh, timpul decât să stai undeva într-o cușcă unde să nu socializezi. E, sunt multe de vorbit despre cum se poate transforma un om și un oraș în momentul în care oamenii încep să se interacționeze social.
0: Într-adevăr, asta este un domeniu foarte generos de, de discuție și de intervenție până la urmă în societatea civilă. Sper să, să se îmbunătățească situația în România în viitorul apropiat pe această temă. Ne apropiem de finalul emisiunii. Următoarele întrebări le adresez tuturor invitaților. Îmi poți da exemplu de un om care merită invitat la această emisiune? Un om care merită ascultat pentru că este un activist sau un voluntar?
1: În general îi admir pe cei care fac cu pasiune ceea ce fac. Pentru că ei pot schimba lucruri. Își doresc să facă lucrul ăsta și se simte. Sunt impresionat de Marian Scafaro. Este un un personaj de care n-ai auzit absolut sigur, <laughs> dar care este dar este destul de cunoscut ca Uleiosul și a făcut un brand uleiosul.com. El a visat că poate poate îmbunătăți poate strânge ulei de la persoane fizice, ulei alimentar uzat, mm-hmm. mergând cu bicicleta. A accesat niște fonduri Norvegiene, din câte țin minte, în momentul de față are vreo 3 cargo biciclete și alergă prin tot Bucureștiul, culegând ulei uzat de la mai puțin de la, mai puțin de la firme, dar mai mult de la persoane fizice. Și mi se pare că merită un sprijin. Și ce face cu el? Îl
0: duce la reciclat. Foarte frumos. Cum te găsește lumea? Un Facebook, site, e-mail? Uh, optar.ro este site-ul pe Facebook, da,
1: avem pagina optar.ro am făcut două grupuri speciale unde informăm oamenii, să numesc că Bucureștenii vor să pedaleze și de curând Constanțenii vor, să. Constanțenii vor să pedaleze pentru că, da, mă interesează foarte mult ce se întâmplă în Constanța și, da, vreau să schimb și aici măcar cât la jumate cât am schimbat în București.
0: Cum mult drag te așteptăm și te Invităm alături de noi să punem umărul la aceste modificări Marian îți mulțumesc mult pentru participare acesta a fost episodul 38 din yes You Can. Intră pe Bară 38 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail la contact at CityPodcast.Ro. Pe noi ne găsești pe CityPodcast.Ro, pe Twitter la Ed Pro sau pe Facebook la Facebook.com. Yesu Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte șerole noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bărzan. Anțuirea să ai parte de inspirație și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.